0: We gaan vanavond weer verder met de bijbelstudie van de Filippenzen, en dat is uh, voor deze setting dan de tweede avond en als u dit beluistert is het de derde studie die u op de website ziet staan. Dus uh, we gaan verder met uh, vers 2 en 3 van Filippenzen hoofdstuk 1 vers 2 tot en met 6 ziet u staan maar het, uh, we komen niet aan uh, vers, uh, vers 6 toe vanavond. Dat zal hem wel denk ik even duren. In ieder geval uh, willen we zometeen met elkaar lezen een aantal versen uit het eerste hoofdstuk, en uh, dat doen we nadat we met elkaar gebeden hebben. En ik lees u dan dadelijk voor uit de Nederlandse Concordante vertaling. Dus dan kunt u die uh, meelezen als u die bij u heeft, of als u die voor u heeft liggen. Zullen we dat doen? Zullen we de Heer binnen? Trouw vader wij danken u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn, dank u wel dat het fijn is te zien hoeveel mensen gekomen zijn, dank u wel vader dat er belangstelling is voor uw woord, dank u wel dat we die woorden van u mogen overdenken, geeft u daarin wijsheid, leiding, in het spreken vader We danken u dat alle dingen in uw hand zijn, dat niets buiten u omgaat, dat we in alles voorkomen van u afhankelijk zijn vader, in het luisteren, in het verstaan, in het spreken, in het begrijpen, vader we hebben niets van onszelf, maar we verwachten dan ook alles van u. En we danken u dat u ons zo bij elkaar brengt, dat u ons geroepen heeft in de tijd, terwijl u ons al zo lang geleden op het oog had. En in de tijd heeft geroepen vader, dank u wel dat u ons oren gaf naar het woord van de waarheid van het evangelie. Dat we dat ook vanavond met elkaar mogen overdenken en die gemeenschap ook met elkaar mogen ervaren. Vader, dat het goed is om onder uw woord te zijn, dat het goed is om met elkaar te bidden, te danken, met elkaar te spreken. Vader, we danken u dat u ons rijk maakt door dat machtige evangelie, door uw woord. En dank u wel dat we zo ook vanavond weer wat verder mogen komen in deze bijzondere brief, Vader. Geef ons daarin alles wat nodig is. We danken u daarvoor dat u dat doet, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar de eerste versen uit deze brief en dat doe ik dan uit de concordante vertaling vers 1 tot en met 6. Paulus en Timotheus slaven van Christus Jezus aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, tezamen met de opzieners en dienaren. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij, voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. Hiervan overtuigd dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus. En de dag van Jezus Christus, dat is de dag die in de toekomst nog ligt, en dat is de dag waar ook wij naartoe leven. We zullen daar in de toekomst dan wel verder op ingaan. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met deze brief aan de Filipenzen, waarin we, zoals gezegd, eh, Waarin het zoals gezegd gaat om onze wandel en onze dienstbetoon in de gemeente. En dan misschien nog wel in het bijzonder gericht aan de opzieners en de dienaren. Hè. Die worden in de aanhef eh, ook specifiek genoemd. En als je de brief zo leest dan zou je je kunnen voorstellen... Dat ook de opzieners en de dienaren deze woorden van deze brief juist extra ter harte zouden nemen. Omdat het voor hen uh, ja, misschien nog wel wat meer en wat zwaarder geldt dan voor de andere gemeenteleden. Hè? De, al de heiligen in Christus Jezus. Die heiligen die zich bewust zijn geworden van een hemelse roeping. Een roeping te midden van de hemelingen. En die hemelse Heer. Die roept, dat is Christus Jezus. En hij roept de gemeenteleden tot een bediening eigenlijk eh, boven. Maar het gaat nu nog even om deze tijd hier op aarde. Hè, hoe we ons hier op aarde gedragen. Hoe we hier op aarde zijn. En in deze brief wordt, worden een aantal voorbeelden genoemd tot navolging. Vier voorbeelden, die kent u wel. En... De houding, de gezindheid, de, het gedrag van die voorbeelden zouden wij navolgen. En zeker geldt dat voor de opzieners en de dienaren. En daar is in de eerste avond, of in de eerste studie die u kunt beluisteren, is daar al het nodige over gezegd. Hè? Maar een opziener, dat is een uh, episkopos in het Grieks. Daar kennen wij het woord bischop van. Niet dat wij een kerkelijke hiërarchie van bischoppen kennen in de gemeente. Dat is een totale, ja hoe moet je dat zeggen, een totale afwijking eigenlijk van het model, of het model, hoe moet je het zeggen? de onthullingen zoals die in de brieven naar voren komen. Een opziener is een episcopos, dat, dat, is, dat wil zeggen en degene die opmerkt, hè, dat heeft te maken met de Griekse werkwoorden, dat betekent opmerken, niet alleen gewoon zien, waarnemen, maar het is iets meer, het is opmerken. En dan staat er nog een voorzetsel voor, het Griekse voorzetsel epi, en dat betekent dat het nog wat meer nadruk heeft, hè, die, zien, die merken op, op de gelovigen. En die zetten zich daar extra voor in. En als je het Nieuwe Testament erop naslaat, de brieven, dan uh, worden daar wel best, best bepaalde, uh, ja hoe moet je dat zeggen, uh, voorwaarden, eisen, klinkt zo zwaar. Uh, maar er worden een heel aantal aspecten genoemd, hè, als je kijkt in de brieven, 1 Timotheus 3 onder andere, uh, die voor een opziener gelden. En nu is het zo dat uh, een opziener altijd ook een oudste is. He, een opziener kan nooit een jongeling zijn, staat er dan. Het kan nooit een nieuweling zijn. He, het kan niet iemand zijn die misschien nog jong is en in de maatschappij een uh, goede opleiding heeft gehad. En op basis van die maatschappelijke wereldse opleiding, om het zomaar te zeggen, dan ineens al opziener in de gemeente kan zijn. Dat kan natuurlijk niet. Vandaar dat Paulus daar ook zegt in 1 Timotheus 3 dat een opziener um, geen uh, nieuweling zal zijn. Het moet geen nieuwe zijn die pas in het geloof is. Hè? Geen pas gelovige. Het moet iemand zijn die ervaring heeft in het werk van de Heer. Die wat langer meeloopt. Hè? Het moet in principe ook een, een, een oudere zijn. Hè? Dat zegt het woord ook. Presbuteron. Dat betekent oudere. Hè? Een senior in het Grieks. En um, nou, zo'n zo opziener. Hier wordt gesproken over optinus. Het nieuw model, om het zo maar te zeggen, in de brieven is geen, niet één voorganger die alles in handen heeft en alles regelt en alle lijnen uitzet. Dat is niet het, dat is niet het model in de brieven. Dat, dat, dat de kerk daarvan is afgeweken, dat is heel wat anders. Met hun predikant, die zo'n beetje alles moet regelen en ook goed moet luisteren naar de kerkenraad. Ondertussen hè, niet te veel uh, dingen uh, afwijkend mag zeggen op de kansel, want anders is hij zijn baantje kwijt en zijn tractement. Hè. Zo gaat dat binnen kerken. Hè, dat weet u wel. Maar uh, in evangelische gemeentes heb je ook het fenomeen voorganger. En die, in de praktijk, in evangelische gemeentes, uh, is een voorganger eigenlijk hetzelfde als een predikant in de kerk. Hè, vaak zijn voorgangers die, uh, die, hebben, ja, die moeten alles regelen en die uh, moeten naast... Uh, zonder het woord kunnen spreken, moeten ze ook goed bijbelstudie kunnen geven. Ze moeten pastorale bezoeken goed kunnen afleggen. Het liefst iedereen in één week. En dan eh, moeten ze eigenlijk ook nog de hele gemeente managen. Ze moeten ook nog een goede manager zijn. Nou, u begrijpt dat het in één persoon dat, dat nooit kan. Hè? Want anders kan je die vier dingen, vijf dingen, kan je maar half doen. Dat kan je nooit als één persoon doen. He, maar als je kijkt in 1 3, dan zie je ook dat een, uh, een opziener, dat het ook niet iemand is die nou uh, e even de manager in de gemeente moet spelen. Om het zo maar te zeggen. Ik zeg het maar even heel duidelijk, dan begrijpt u goed wat ik bedoel. He? Maar een, een opziener is iemand die geestelijk kijkt. En vandaar dat er ook bij staat in 1 3, dat hij bekwaam moet zijn om ook onderricht te geven. He, dus het moet een oudste zijn. En ik heb ook in die eerdere keer heb ik gezegd dat een oudste niet per definitie een opziener is, maar andersom wel. Een opziener is wel een oudste. Het is wel iemand die moet altijd iemand zijn die langer meedraait, die ervaring heeft, die, en die de schriften goed kent en die bij gelegenheid in staat is ook tegensprekers, want die heb je in de gemeente, hoor. Je hebt tegensprekers in de gemeente. He, dat, dat, is, dat fenomeen doet zich in elke evangelische gemeente voor he, in de kerk wat minder want daar liggen, liggen alle leerstellingen vast dan kan de predikant kan verwijzen naar de catechismus en naar de geloofsbelijdenissen en naar de Nederlandse gloosbeleidenissen enzovoort, weet u wel kan de predikant gewoon naar verwijzen daar heb je aan te houden, dat is wat makkelijker maar als je de schriften open doet ja, dan krijg je de tegensprekers he. dat is het Griekse woord anti-lego. dat betekent in plaats van zeggen, dat doen tegensprekers die spreken tegen opdat zij hun eigen boodschap of hun eigen opvattingen willen plaatsen in plaats van datgene wat vanuit de schrift geleerd wordt dat zijn tegensprekers en een presbyteron of een opziener moet in staat zijn om die tegensprekers met zachtmoedigheid te weerleggen dat moet hij kunnen He, want dat is belangrijk voor een, iemand die ook onderwijs geeft. He, vanuit het leidende schriftprincipe. Dat we het woord van de waarheid recht snijden. Dat betekent dat je de waarheid voor een bepaalde tijd laat staan. Voor de tijd waarop hij bedoeld is. En het niet moet verplaatsen naar een andere tijd. We gaan daar vanavond ook nog een flakkerand voorbeeld van zien. Maar dat is dus heel belangrijk he, bij een... Uh, presbyteren of bij een, uh, bij een episcopos, bij een opziener. En wat vaak gebeurt is in evangelische gemeentes, hè, zo in de geschiedenis en wat je hoort, hè, want je hoort wel eens wat, zo hier en daar, is dat iemand die uh, zo'n positie heeft hè, en dan het woord spreekt, als men dan het woord wat gesproken wordt niet weerlegd kan worden, dan wordt niet de bal gespeeld, dus dan wordt niet vanuit het woord geargumenteerd, maar dan wordt er op de man gespeeld. Ik spreek nu even in voetbaltermen, dat begrijpt u. En wordt, de man wordt getackeld. Dan wordt er misschien uit die ene lijst van 1 Timotheus 3, wordt één aspect genomen en daar zou die misschien dan niet helemaal aan voldoen. Nou, die lijst is zodanig opgesteld dat ik, dat ik altijd denk van daar kan eigenlijk helemaal niemand aan voldoen aan al die punten. Want we zijn allemaal mensen en niemand is volmaakt. Maar het is wel een duidelijke richtlijn. Dat natuurlijk wel. He, maar als dan de bal niet gespeeld kan worden, dan wordt er op de man gespeeld. Als u begrijpt wat ik bedoel. He, en dan krijg je, he, binnen de gemeente krijg je dan intimiderend gedrag. He, ik zeg het gewoon maar even duidelijk, zoals het is. He, zoals dat gaat in gemeentes. He. En uh, dat is natuurlijk niet zoals het zou zijn. He, vandaar ook die brief aan die Filipenzen. He, waarin centraal staat dat we ootmoedig zouden zijn. He, het wordt gericht aan al de heiligen die ook gelovigen zijn. He. Al de heiligen in Christus Jezus. Nou Tegen al die heiligen wordt gezegd dat zij ootmoedig zouden zijn. En dat zij elkaar he, superieur zouden achten. Dus de ander superieur achten aan jezelf. En vaak denk je als het nou zo eens zou zijn he, in de evangelische gemeentes. Dat zou heel fijn zijn. Maar u hoort al de aarzeling in mijn stem, hè? Nou, en het gaat om opzieners en dienaren. En juist extra tegen die mensen wordt gezegd... dat zij die ootmoedige gezindheid van Christus Jezus zouden tentoonspreiden. Want die hebben toch vaak in de gemeente een voorbeeldfunctie. Nou, dat is uh, opzieners en dienaren, hè? Ik zie dat zo staan en dan schieten er allerlei gedachten door je heen... die... Uh, wat, wat wel eens even goed is om met elkaar eens even over te hebben. Hè? Maar goed, we gaan, we gaan even naar de tekst. Dat is uh, 1 vers 2 zijn we bezig. We hebben de vorige keer gekeken naar de begrippen genade en vrede, weet u nog wel. En we hebben ook even gekeken wat er nou dieper achter die genade en vrede zit. Wat zit er nou onder die genade en vrede? Wat is nou die genade en vrede die Paulus bedoelt? He, in, en en uh, dat is gebaseerd natuurlijk op het evangelie wat hij mocht brengen. Dat goede, goede nieuws. He, dat, is, dat is die geweldige aspecten van de rechtvaardiging en de verzoening. En dat, dat, dat kenmerk, die genade en die vrede, daar, daar komt daaruit voort Die genade en die vrede van het evangelie. Nou, dat, dat is een, dat, he, vorige keer zijn we vrij scherp en ook wat dieper erop ingegaan... Hoe dat dan zit. Hè? Nou die, die genade en die vrede die komen namelijk van God. Onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dat vond ik dat jammer. Hè? Vaak is zo'n inleiding, zo'n vers daar wordt snel aan voorbij gegaan. Je hebt gemeentes waarin ze in vier avonden de hele Filipenzenbrief behandelen. Ik denk dat je dan heel veel laat liggen. En vandaar dat ik toch even wat dieper in wil gaan op God. Hè? Wie is God? Volgens de schrift. Als je in de wereld gaat rondvragen wie God is, dan krijg je allerlei antwoorden natuurlijk. Ga u maar eens even ergens zomaar willekeurig op de markt eens rondvragen. Als het heel druk is op de markt en dan gaat u mensen daar zo eens vragen van... Wat denkt u als ik tegen u het woord God zeg? Nou, dan krijg je allerlei antwoorden natuurlijk. De een zegt het is die en de ander zegt het is die. En de ander zegt het is drie. En ja, hoe zit het nou volgens de schrift, hè? En de schrift, kijk, van Israël is de beleidenis die zij kennen met, met uh, ja, dat, dat, dat wordt er van jongs af aan natuurlijk zo diep ingebracht bij elke, bij elke kind. Hè. Hoor Israël, JW, onze Elohim, JW, een. En dan zeggen wij voor het gemak in het Nederlands is, maar er staan in het Hebreeuws geen werkwoorden in die zin. Er staat na één werkwoord dan, horen. Dat is, dat is het, misschien nog wel een van de allerbelangrijkste dingen. Hoor Israël, JW, onze Elohim, Jewee, één. En dan spreken ze de naam niet uit. He? Afgelopen weekend spraken we ook nog Joodse mensen. En die hadden het dan over Hashem. En u weet Hashem, dat is de naam. He? Dus die spraken die naam natuurlijk niet uit. Dat is bekend he? van de Joden. He, op grond van het gebod van uh, gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken dat staat in de wet hè? gij zult die naam niet ijdel gebruiken er staat niet in de wet dat je die naam niet mag gebruiken maar er staat in de wet dat je die naam niet ijdel zou gebruiken niet leeg zou gebruiken en ze hebben daarvan gemaakt dat ze dan die naam helemaal maar niet uitspreken want stel je voor dat Goed, dat is een standpunt, maar als je echt in de Torah zelf kijkt, in de tien woorden, dan staat er dat we die naam niet ijdel, niet leeg zouden gebruiken. En uh, dat denk ik ook wel eens als ik nadenk over de naam van onze Heer, namelijk Jezus. Want als je dan evangelische diensten hoort of ziet, je maakt dat mee, dan wordt die naam Jezus vaak uh, denk ik wel eens... ...toch te pas, maar ook wel eens te onpas gebruikt. He, dan wordt er zo vaak Jezus gezegd dat ik denk van... ...volgens mij gaat nu de waarde van die naam... ...en de, de, de kracht die in die naam zit gaat nu verloren door het vele gebruik. He, even in één zin of in tien zinnen of in een lied. He. Wij zingen dat ook wel eens. Dan moet je tien keer Jezus zingen. En meestal stop ik na de tweede keer... Want dan vind ik het al een beetje gênant worden eigenlijk. He, dan, wordt het bijna, dan ga ik bijna een vervelend woord zeggen, maar dat ga ik niet zeggen, dat slik ik gauw in. Maar God is één. He, dat dat leert de Jood. He. God is één. En er is één God. En dan zeggen ze: Adonai Echad. He, dat hoort u dan. He. Adonai, Elohenu. Onze God, Elohenu. Zeggen ze dan: Oe is de uitgang van ons. He. Dat betekent dan onzin te weer, zoals er U achter staat. Elohenu, Adonai, dat is dus een ander begrip voor Heer. Hè, ander begrip voor de naam. Adonai, Echad. En Echad is één. Dat zeggen ze, hè, dat is het beleiden wat de Jood doet. En natuurlijk is dat de grondwaarheid van heel de schrift. Hè. Er is één God. Er is één God. En als we onderscheid willen maken, dan zeggen we er is één God die echt absoluut God is, de Vader en daar hebben we het nu over en dat is volgens het Hebraeus is dat Al dat zijn de letters Aleph Lamet in het Hebraeus en Aleph, dat zeggen ze altijd dat is de letter van God dat is de één. dat is die ene dat is, dat is die ene die enig God is en Al als die titel gebruikt wordt want dat is een titel dan is dat degene die onderschikt al is de onderschikker. En dat is eigenlijk wat het Hebraeus laat zien. Hè? Um, ja, ik, ik ga er niet te diep op in. Anders dan wordt het te veel. Uh, maar in ieder geval is wel... De titel van, van onze God is Al. De onderschikker. En dat is het grote werk wat hij doet tijdens zijn plan van Eonen. Als we kijken naar... Het Grieks, dan is het woord theos, komen we tegen, theos. En dat betekent plaatser. Het, 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 het woord the, dat is afgeleid van een Grieks werkwoord. En dat betekent plaatsen, of de plaats geven. Dus theos betekent plaatser. Dat is degene die bezig is... U hoort het hè, de activiteit, als ik het zo zeg. Degene die bezig is al zijn schepselen in zijn plan van eonen op de juiste plaats te zetten. Alles op de juiste plaats te zetten. En dat is ook wat we altijd zouden bedenken als we het hebben over God, de God van de Bijbel. Die is altijd actief. Die is niet statisch, hij heeft wel een hoge positie, maar dat wil niet zeggen dat het statisch is. Nee, als we het hebben over God is het altijd ...dynamisch, er zit altijd dynamiek in. Hij is altijd actief. En het is hij vanaf het begin af aan. Hij is actief bezig in zijn schepping. En dat is hier ook vandaag aan de dag. En ook al denken mensen dat God zwijgt in deze tijd... ...en van één kant bekeken is dat ook zo. God zwijgt inderdaad. Er komen geen nieuwe onthullingen bij... Hoewel er in heel veel evangelische gemeentes vaak gezegd wordt... ...zo spreekt de Heer, maar dan is de vraag of de Heer spreekt. Als dan de boodschap volgt. Meestal niet, denk ik dan. Tenzij er uit de schrift geciteerd wordt. Maar God, van een bepaalde kant bekeken, God zwijgt. En wij zeggen, nee, helemaal niet. Want wij hebben de schrift en hij spreekt tot mijn hart. Zeker, hij spreekt tot ons hart. Voor ons niet, voor ons is het open gegaan. We hebben zijn geest mogen ontvangen. Speciale toedeling van zijn geest. En daardoor zijn we geïnteresseerd in de schriften. Dat is het kenmerk van een gelovige. Waar geloof je in? Nou, in de schrift. Stel je voor dat een gelovige zou zeggen, ik geloof in mezelf. Dan zou je zeggen, moet even naar de dokter. Dat zou ik dan inderdaad ook zeggen, ja. In de schrift kom ik die beste geneesheer tegen, hoor. De beste die er is. Maar God is altijd actief. Bezig met plaatsen, met onderschikken. En men zegt dan, hij zwijgt in deze tijd. En als wij kijken met het oog van de profeten, als we kijken in het profetisch woord, dan zien wij dat God vandaag aan de dag in de wereld actief bezig is. Waarmee? Nou, met het verzamelen van allerlei volkeren rondom Israël om ze daar te plaatsen... daar heb je meer, de plaatsen... om ze daar te plaatsen... en dat werk is eigenlijk al gebeurd... dat is eigenlijk al klaar... om zo straks Israël in de klem te kunnen zetten. Dat is het punt, hè. Zover zijn we al in de tijd. En... in Israël zelf... heeft hij... mensen bewogen... om het hele tempelgerij klaar te maken en dan kom je in Jeruzalem en dan kijk, kom je bij het tempelinstituut en dan zie je daar al die al dat gerij zie je klaar liggen en klaar staan dus dat is allemaal al klaar de tempeldienst kan zo beginnen en men kan in één maand kan men een tempel opzetten heb ik begrepen en sinds kort weten we ook dat het Sanhedrin de Kohen Gadol heeft benoemd, hè? de hoge priester dus de hoge priester is er ook al en dan denk je, nou, wat let de heer nog om de bazuin te laten klinken? Nou, kennelijk is er nog geen tijd. Want hij is ook nog bezig in deze tijd een ander werk te doen, dat is namelijk de roeping van de uitgeroepen gemeente. De gemeenteleden roepen, dat is ook het werk wat hij nu doet. En wat de heer in deze tijd doet, en we de vorige keer ook al heel even bij stilgestaan, is het heiligen en het reinigen van de gemeente. Dat is niet wat wij zelf moeten doen. We moeten onszelf niet de hele dag afvragen: wat heb ik nou toch verkeerd gedaan en moet ik dan beleiden? En, hè? Nee, de Heer spreekt Zijn Woord. Hij heeft ons gereinigd en Hij houdt ons vervolgens rein. En heilig. Dat is het werk wat Hij nu doet. Dus daardoor is God is actief bezig in deze tijd met allerlei. Belangrijke ontwikkelingen. En dat is zijn werk. En hij werkt ook in ons als gelovigen persoonlijk. Dat is, dat is een van de. Belangrijke hè, woorden uit deze Filipense brief. Dat God het is. die in ons als gelovigen zowel het willen. als het werken bewerkt. naar zijn welbehagen. Dat is God. God is het. Ziet u het? En dan wordt ook direct gesproken over God. ...die is actief bezig... ...in ons als gelovigen... ...en dat doet hij door zijn woord, door zijn geest... ...in ons... ...en dan bewerkt hij in ons dat wij willen... ...om te werken, die werken... ...die goede werken die hij tevoren gereed gemaakt heeft... ...opdat we daarin zullen wandelen. En dat is dus allemaal werk van God... Hè? ...en dat is eigenlijk wat hij... Eh, ...op vele manieren is hij dus bezig in deze tijd... Kijk, als we even heel fundamenteel spreken over God, dan is hij de maker of de schepper van alles. Voor ons is dat een axioma, een uitgangspunt, een grondwaarheid. Maar voor veel mensen is dat ook discutabel. Hè? Ook binnen christenen. Dat noem ik Andries Knevel, die weet u wel, die, de EO e. Corrive. Die, 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 die twijfelt echt openlijk aan de schepping hoor. Die wil ook een plek geven aan evolutie. Maar als je zijn woord erop naslaat, dan is dat volstrekt duidelijk. En ik denk dat hij dan ook kan luisteren naar Paulus op de Areopagus. Hè, in Handelingen 17, dat we het even met elkaar opzoeken. Hè, Paulus die staat daar op de markt, hè, de Areopagus in Athene. Hè, het centrum van uh, de wijsheid van die tijd. En uh, we leren uit de Korintherbrief, en dat hadden de Korintiërs ook nodig. Hè, maar wij natuurlijk ook allemaal. Hè. We leren uit de Korinthebrief dat God de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid gemaakt heeft. Wat zeg je? God heeft de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid gemaakt. In zijn ogen, in het licht van zijn wijsheid, wordt de wijsheid van de wereld dwaasheid. En de wereld vindt die wijsheid van God ook maar dwaas. Dat is dan weer andersom. Maar de wereld loopt in de waan en die heeft niet door dat ze in de waan lopen. En dat ze ten prooi gevallen zijn aan hun eigen dwaasheid. Hoe kun je, zie, hoe kun je dat zien? De, de dwaasheid van de wereld. Nou, moet u één avond uw televisie aanzetten. Dan ziet u de dwaasheid van de wereld. Waarschijnlijk heeft u na een half uurtje al genoeg. Dan weet u al genoeg. Als u met een scherp oog kijkt. Maar dan wat ons voorgeschoten wordt is allemaal dwaasheid. Of verdwazing, of hoe je het ook noemen wil. En Paulus die zegt op de Areopagus tegen de Atheners. En dan heeft hij dat, die sokkel gezien voor de onbekende God. Hè? Want ja, er waren Atheners die dachten, ja, waarschijnlijk is er wel een God, maar die kunnen wij niet kennen. Het waren agnosten. Hè? Dat zijn ook veel mensen tegenwoordig. Hè? Die, die zeggen, ja, ik ben agnost. Dan zeg je, ik kan God niet kennen. Nou, Paulus, dan denk ik van, dan moet je naar Paulus luisteren. Want die zegt in vers 24 van handelingen 17. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, alsjeblieft. Paulus verkondigt de, de God die de wereld heeft gemaakt. En alles wat erin is. Deze, die een Heer van hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Alsjeblieft zeg. Dit is een openbaring van God. Waar veel twijfelende christenen ook goed naar zouden kunnen luisteren. En vooral die woorden geloven. Uit de mond van de apostel voor deze tijd. Maar daar wordt natuurlijk ook aan getwijfeld of hij wel de enige apostel is voor deze tijd, hè, Paulus. Maar het is wel zo. Hè? Maar, uh, kijk, Paulus die zegt gewoon klip en klaar hoe het is. God is de schepper van alles. Hij maakt de wereld en alles wat daarin is. Dan heb je een antwoord hoor. Dan kun je gelijk je filosofie in de kliko doen. En die geef je dan met de vuilnisman mee. Want daar hoort het wel. het komt uiteindelijk op de, de schroothoop terecht. Of, nee, niet de schroothoop. Hè. Dat is weer met auto's. Maar op die hoop waar alles verbrand wordt. Dat lijkt een goede zaak, ja dat het verbrandt, want dat gaat toch gebeuren uiteindelijk, dat de hele zaak verbrandt en dan gelijk al die wijsheid erbij ook gelijk hup weg maar kijk God is de bron van alles en dit zijn geweldige woorden die Paulus daar natuurlijk uitgesproken heeft en wij zeggen ja dat is voor ons een fundamentele waarheid maar denk erom dat het fundamenteel is en denk erom dat het waar is en dat wij dat als kostbare waarheid koesteren En waar de mens daarvan gaat afwijken, zegt de Romeinen 1, gaat afwijken van die ene God en die God niet langer wil erkennen als God, namelijk als plaatser, daar gaat die mens ontsporen. Dan raakt hij het spoor bijster. En dat zie je in onze tijd aan alle kanten, dat die mensheid het spoor bijster is geraakt. Dat is de bedenkelijke vrucht van de verlichting. Van iemand, een filosoof als Friedrich Nietzsche. Die verklaarde dat God dood is. Ik denk dat het andersom is. Nietzsche is inmiddels overleden en God is nog steeds de levende God. Die hem ook zal opwekken. En hem met zichzelf zal confronteren voor de grote witte troon. En dan heeft Nietzsche antwoord op zijn vragen in zijn filosofie. En hier geeft Paulus het antwoord op de vraag van de filosofen. Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? En waar ga ik naartoe? Dan krijgen ze hier een geweldig antwoord. Dat is God. Dus voor ons krijgt dat... He, dat dat drieletterige woord. Waar, waar mensen zoveel invulling aan geven vandaag de dag. In hun verblinding. In hun dwaasheid. Maar voor ons heeft dat een hele diepe betekenis. Daar zit heel veel achter. Maar daarvoor moet je ook kijken wat de schrift daarvan zegt. En dan kom je bij de juiste uit waar je bij moet zijn. He, God. Die altijd actief is. God die liefde is. He, want dat. dat, dat Zeg ik vaker, aan God moet je altijd koppelen, God is liefde. En alles wat hij doet, hij is actief bezig, maar alles wat hij doet, komt voort uit zijn liefde. Daar heeft hij alles mee geschapen. En daarom zit al het geschapene onlosmakelijk verbonden aan God. En andersom ook hoor, God zit onlosmakelijk verbonden aan alles wat hij geschapen heeft. Dat laat hij niet gaan. Hij laat niet los het werk van zijn handen. Nee, hij voltooit het ook. En, en, en dat is wat, 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 wat je gelijk bij de schepping al ziet. He. Laten we dat ook maar even opslaan in Genesis 1 vers 31. Want we kunnen wel uit ons hoofd citeren. Maar ik denk altijd een beetje bang dat ik een woord of meerdere woorden vergeet. En dat is dan echt zonde, want dat is een omissie. Genesis 1 vers 31 hè? en dan zijn we aan het eind van de zesde dag van het herstelwerk. Ik zeg nog maar even heel nadrukkelijk het herstelwerk. Er was sprake van restitutie van herstel in Genesis 1. Het zijn niet de zes scheppingsdagen, het zijn hersteldagen. Dat zou ik er bij sommige mensen wel in willen hameren. Maar dat is het en het is niet anders. En God zag, vers 31, al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer tof. Het was zeer goed. En er staat niet alleen dat het goed was, zoals op de vorige dagen, maar het was zeer goed. Er staat er in het Hebraeus bij, meot. Dat betekent eh, dat, het, dat het excellent is, dat het bijzonder goed is, dat het uitstijgt eh, boven het gewone. En het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. En omdat we in vers 6 gaan nadenken over de dag van Christus, beloof ik u dat we ook over het begrip dag met elkaar daar gaan nadenken. En gaan kijken wat nou volgens de Bijbel een dag is. Maar daar komen we dan nog op. Maar al wat God gemaakt had, was zeer goed. En dan zeggen wij, was het dan volmaakt? Nee, het was niet volmaakt maar het was allemaal zeer goed met alle bedoelingen die God ermee had want hij zou alles wat hij in, die, in het herstelwerk tot stand had gebracht nadat die nederwerping al geweest was en er was dus sprake ook van de slang, hè, de nagas. maar dat was allemaal zeer goed want het paste allemaal precies in zijn plan en daarom was het zeer goed Alleen om die reden. Niet dat het volmaakt was. Dat het volkomen was in de zin van... Uh, alles perfect. Nee. Nee, natuurlijk niet. Dit is, dit is de oude schepping. Er moet nog een nieuwe schepping komen. Wat dacht je wat? En in het licht van die nieuwe schepping... is deze oude schepping... bij lange na niet volmaakt hoor. Maar deze oude schepping is zeer goed. Waarom? Omdat hij die nieuwe schepping uiteindelijk zal voortbrengen. Want de hele schepping wacht op de onthulling van de zonen van God. En dat is de eerste prelude van die totale vernieuwing van die nieuwe schepping die gaat komen. He, met rijkhalsend verlangen, zegt Romeinen 8 dan. Om, waarom? Omdat deze schepping leidt. En wat voor beeld gebruikt Paulus dan van een zwangere, van weeën. En op een gegeven moment komen de weeën. En als de weeën komen, dan weet je, er moet er wat geboren worden. Dat doet pijn. Heftige pijn. En die weeën, die moeten er dan zijn. Het lijden moet er zijn. Opdat dat nieuwe, die nieuwe schepping, tevoorschijn zou komen. Opdat die nieuwe schepping zou komen. En die komt ook. En daarom is deze oude schepping. Ik had het net over vuur. Daarom is deze oude schepping. Wordt. In vuur, tot het vuur bewaard, zegt Petrus dan, hè? in 2 Petrus 3. En Petrus had er ook al last van, hè? in zijn dagen. Toen waren er ook van die uh, mensen die opmerkten, ja, waar blijft nou de belofte van zijn komst? Die heb je vandaag ook. Ah, het duurt nou al zo lang, en jullie zeggen nou al zo lang dat bij zijn gaat klinken, dan zeg ik van nou, wees blij, dan zijn we er weer dichterbij. Het heeft al lang geduurd, we zijn er nu heel dichtbij dan. Wat dacht je wat, hè? en kijk God heeft die schepping natuurlijk, of heeft dit niet zomaar gedaan hij heeft die schepping niet zomaar geschapen want ja kijk die we we, dus, dat roept altijd weer discussies op hè, als je erover begint en, gaan we. Ja, en moet dat vers in Genesis 1 vers 2 moet je, nou, moet je dat nou vanuit het Hebreeuws vertalen met was of met wordt dat is een schijndiscussie joh. Dat schrijf ik gelijk aan de kant alle grammaticale argumenten ten spijt hè? dat is een schijndiscussie want kijk, in Jezaja 45, daar staat ook iets over dat God de schepper is. Jesaja, Jezaja, dat is een mooi boek hoor. En Jezaja staat een hoop in. Daar staat heel veel in. He, dat is de evangelist onder de profeten zeggen ze altijd. Nou, dat is ook zo hoor. Want er spreekt over, over God als de verlosser. He. De verlosser van Israël, dat niet alleen hoor, van de schepping. Er komt de hele nieuwe schepping, staat ook in Jezaja. He. Kan je zeggen, ja, het staat alleen in het Nieuwe Testament van die nieuwe heb ik wel. Nee, het stond te lang in Jezaja. Kom, kom. Ten aflezen. Zeg ik dan. Maar kijk, zo zegt de Heer, Jezaja 45, vers 18. Zo zegt Jewee. Dat is ik ben. Hè, dat is Hij die was, die is en die komt. En die naam wordt in openbaring 1, vers 8 vol uitgeschreven. Hij die was, die is en die komt. En dat blijkt dan. Jehoshua te zijn. Jezus die komt als de koning. Dat is de JW van het Oude Testament. Als hij zich openbaart. Als hij zich laat zien. En als hij spreekt. Dan is het Jezus. In zijn heerlijkheidsgestalte voordat hij mens werd. Want zo zegt de Heer. Hè? Hij spreekt. Die de hemelen geschapen heeft. In uw vertaling staat het misschien enkelvoud hemel. Maar in het Hebreeuws staat het woord altijd als een dual is meervoud. Shamayim. Staat nooit in het enkelvoud in het Hebreus. Shamayim, een dualis... is. Twee hemelen. Die de hemelen geschapen heeft. Die God die de aarde geformeerd. En die haar gemaakt heeft. Dan worden de drie woorden gebruikt: hè. scheppen, maken en formeren. Dat is de kracht van God die zichtbaar werd in heel die schepping. En zichtbaar wordt. He, dat, zijn, dat, zijn, dat is niet zomaar poëtisch taalgebruik of zo dat hier drie verschillende werkwoorden gebruikt worden. Nee, dat is scheppen, dat is maken, dat is formeren. Dat is al die scheppende kracht die God daarin legt. Om het zo te modelleren, zo te maken zoals het precies zijn doel dient. He, je moet niet aan die woorden van de schrift voorbij lezen. Hij heeft daar gegrondvest. En die aarde staat vast... Eigenlijk geloof ik niet dat die aarde zo snel ronddraait. Dat geloof ik eigenlijk niet. Als ik de Bijbel lees, dan vind ik dat nergens terug. Ja, wat de wetenschap allemaal zegt, ja. Ja, ach, ja. Ik heb het ook allemaal geleerd hoor, op het VWL. Maar, ja, als je de Bijbel leest. De Bijbel zegt dat de aarde vaststaat. De Bijbel zegt nergens dat de aarde ronddraait. Dat zegt hij nergens. De Bijbel zegt dat de zon een bepaalde baan aflegt, elke dag. Hè? Die gaat van de ene kamer, hijgt hij zich naar de andere, hè? dat hij dat weer, weer onder zal gaan. Hè? Staat in Psalm 19, weet u wel. Een prachtige, prachtige Psalm, Psalm 19. Echt prachtig. Dat ik altijd, mag ik altijd heel graag lezen, Psalm 19. Geweldig is dat. Maar ik lees nergens in de schrift dat de aarde snel ronddraait. Zoals de wetenschap beweert. Maar op dat punt, als u daar naar gaat zoeken, zou het wel eens kunnen zijn dat wetenschappers veel minder zeker zijn dan aan ons wordt geleerd in de boekjes. He, dan, ik, dan noem ik alleen nog maar even de kromming van het licht in het heelal. He, zwarte gaten. Die buigen het licht af. Wij zeggen dan zwarte gaten, maar goed, wat het nou precies zijn. Die buigen het licht af. En wij maar denken dat het licht in een rechte lijn gaat. En dat er een ster zoveel miljard lichtjaren ver weg staat. Ah, daar moet ik echt om lachen hoor. Dat is allemaal filosofisch benaderd in de wetenschap. Men heeft er geen bewijzen voor hoor. Het zijn allemaal aannames die gedaan worden. Maar als ik hier lees dat hij de aarde heeft gegrondvest... en dat de aarde vast staat. Dan geloof ik dat ja. Dat geloof ik. Dat, dat staat hier. He, dus daarover zouden we ook nog wel een heel, hele boom kunnen opzetten. He, om het zo maar te zeggen. En dan staat er: Hij heeft haar niet geschapen. Opdat zij woest zou zijn. En in Genesis 1, vers 2 staat dat de aarde woest en ledig was. Maar God had haar niet zo geschapen, staat hier. Dat is het antwoord op Genesis 1, vers 2. En dan kan je discussiëren wat je wil over was of wordt. Of werd. He, maar er staat een vorm wat je heel goed kan vertalen met worden of was zo geworden. Helemaal geen probleem. Maar hier staat dat hij haar niet geschapen heeft opdat zij tohu, woest, zou zijn. En wat lezen wij in Genesis 1 vers 2, dat de aarde woest en ledig was. Hetzelfde woord, tohu, va, bohu, wordt daar gezegd. Maar zo had de Heer die aarde niet geschapen. Dus er is iets gebeurd, dat kan niet anders. Er was duisternis. Dacht u dat God die licht is? Dat, hij in begin, dat er in het begin ook gelijk dan sprake was van duisternis? In het begin was, er toch, was God er alleen. En alles heeft hij uit zichzelf voortgebracht. Wat dacht u dat er in het begin dan was? Alleen licht. Pas toen God het licht terug ging houden, en dat is het woord voor duisternis, want dat is goshek in het Hebreeuws, en dat betekent eigenlijk terughouden, dat is het woord voor duisternis, dat betekent dat God het licht terughoudt en dan ontstaat de duisternis, ja. Dus die duisternis en die woestheid en die ledigheid van Genesis 1 vers 2, die waren er in het begin niet hoor. Die zijn er later gekomen. En dat is precies wat hier staat, want hier wordt gesproken over de schepping van de aarde. En dat God haar niet tot een tohu heeft geschapen, en aan dat woord hou ik me vast. Want dat is wat hier staat in Jesaja 45 vers 18. En dus is de rest van Genesis 1 herstel, restitutie dus. En dat is geen enkele, en voor mij is het geen enkel argument om achter voluit deze restitutie leer om het zomaar te staan. Het is voor mij geen enkel argument dat er zoveel gesproken wordt over de evolutie en dergelijke. Dat is voor mij geen enkel argument. Dat het er vervolgens via daarna... Blijkt het heel goed te passen. Dat de aarde waarschijnlijk veel ouder is dan wordt aangenomen. Dan, dan wordt er altijd lachen erover gedaan. Ja, jullie, zeggen, jullie christenen zeggen dat de aarde maar 10.000 jaar bestaat. Dan helemaal niet. bestaat veel langer. Zeggen wij op grond van genesis 1 Restitutie? Volstrekt logisch, alleen alles is niet het gevolg van een heel langdurige ontwikkeling. Er zijn ook catastrofes geweest, die duidelijk aanwijsbaar, aanwijsbaar zijn in de, geologische, in de geologie, hoor, in de aardlagen. Heel duidelijk aanwijsbaar dat er grote catastrofes geweest zijn. He, want die spotters in 2 Peters 3, die zeggen dat van het begin van de schepping af alles altijd zo geweest is en een langzame ontwikkeling doormaakt. Dat is helemaal niet waar. Die spotters houden helemaal geen rekening met dat er grote catastrofes geweest zijn. Wat denkt u? Dat de hemel en de aarde, die stonden onder water in het begin. De hemelen en de aarde, zeg ik, hè? die stonden onder water in het begin. En God maakte een uitspansel. Hè? Hij maakte een uitspansel, een uitspanning in die wateren. En hij noemde dan vervolgens het uitspansel hemel. Ja? Dus eventjes, als je daarover nadenkt, hè? Er zijn enorme catastrofen geweest. Alles totaal, maar dan ook totaal onder water gestaan. Er wordt alles door elkaar gehusseld. En later in de tijd van Noach is er weer een catastrofe geweest. En ging de hele mensheid kopje onder. Behalve die acht die in die ark zaten. Die werden bewaard. En dat was genade, en dat is de naam Noach natuurlijk ook. Hè? Dat is ook daar zit genade. Hè? Gen is genade, en Noach, ja, dan, hoor je het, dan hoor je de genade eigenlijk. Hè? Nou, dat dus. en Noach was een rechtvaardig man, en God betoonde Noach genade, staat er dan. Genesis 6. Maar hij heeft haar niet geschapen op dat zij woest zou zijn, dus dat zij tohoe zou zijn, staat er in Jezaja 45. Hij heeft haar geformeerd op dat men erop zou wonen, op dat men zich erop zou zetten. He, er staat eigenlijk een woord wat je letterlijk zou kunnen vertalen met zitten, dat men er zou kunnen gaan zitten. En dan staat er nog bij, ik ben de Heer, he. heel nadrukkelijk, Annie, ik, heel nadrukkelijk, Annie, ik ben de Heer. En niemand anders. Ik ben jawel. Ik heb dat geschapen. En, en mensen die dat. Uh, ter discussie willen, ze, uh, zouden willen stellen. Dan zou je ook nog kunnen denken aan Job. Hè? Dat God tegen Job zegt. Joh, Job waar was je nou joh, in het begin. Toen ik alles schiep. Waar was je nou. Wat heb je nou te vertellen Job? Mens. Waar was je nou in het begin. Toen ik alles schiep. Toen de morgensterren juichten, toen ze zagen wat voor een geweldige schepping God tot stand had gebracht, toen hij deze oude aarde maakte voordat hij verboest was. Dat was een juweel, dat was geweldig. Maar er moesten nog allerlei dingen gaan gebeuren, God begon aan zijn plan van eonen. Maar toen die oorspronkelijke schepping gemaakt werd, staat in op 38, hè? toen juichten de morgensterren, de hemelingen, die juichten toen ze dat zagen, wat God gemaakt had. Onvoorstelbaar. En ze loofden en prezen Christus Jezus, die toen de hoogste was van al die hemelse machten. Want God schiep het door hem. Laten we nog zien, hè. Hij was toen de hoogste van al die hemelingen die er toen waren. Christus Jezus, die stond aan de top. En die werd, ter, die werd later, die, die top werd later ter discussie gesteld. Hè? Dan begon al heel vroeg dat ter discussie stellen. Maar goed. Paulus die zegt dan in handelingen 17. Gaan we dan even door terug weer naar handelingen 17. Paulus die uh, uitnemend kenner was van de tenag. En daarna ook indringend onderwijs van Christus Jezus had gehad. Hoe hij de tenag dan moest lezen. Ja, dat heeft hij van de heer persoonlijk geleerd. He, die heeft zijn verstand verlicht. Zodat hij werkelijk kon zien waar het in de tenag om draait. Namelijk om Christus. He, de schrift spreekt over Christus. Wat dacht je wat? Je komt hem op elke bladzijde tegen hoor. Het gaat altijd over de Heer op een of andere manier. He, maar nou in handelingen 17. He, daar zegt Paulus. Deze die een Heer. Deze is de Heer. En dan staat er een heel moeilijk woord, deze is de Heer, en in de vertaling staat dat die een Heer van de hemelen en van de aarde is. En dat werkwoord is betekent eigenlijk inherent zijn aan. En dat is een heel moeilijk woord voor ons, want het werkwoord zijn staat hier niet in het Grieks, er staat een heel ander werkwoord. En dat betekent eigenlijk inherent zijn aan. En dat, dat inherent zijn aan, dat heeft iets in zich van... ...u kent het woord natuurlijk wel in het Nederlands... ...maar dat heeft iets in zich van onlosmakelijk verbonden zijn met. Of helemaal omgeven zijn door. Want Paulus zegt dat die Heer, die God... ...die ook Heer is... ...die woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Want die tempels die met handen gemaakt zijn... ...kunnen hem helemaal niet bevatten. Hè? De zomer vulde ze tempel. Toen de heerlijkheid kwam in de tempel bij Salomo... Hoe vulde de zomer van hem, vulde de tempel. Maar die tempel was veel te klein om hem te kunnen bevatten. Want wat dacht u wat? Die hele schepping is eigenlijk zijn tempel. En dat is wat Paulus hier zegt. Kijk, God is zo groot. Hij is geest. Hij doordringt het hele universum. Hij doordringt zelf die hele schepping. Als hij zijn geest zou terugtrekken, zou onmiddellijk de hele mensheid sterven. Hetzelfde moment. En daarom zegt Paulus ook. Hier in vers 25. Omdat hij zelf aan allen het leven de adem en alle dingen geeft. Dat beseffen wij niet altijd, maar elke ademhaling die wij doen is door God gegeven. Dat zegt Paulus hier ook. En als hij zijn geest zou terugtrekken, dat levensbeginsel, die levensadem, zou de hele mensheid onmiddellijk sterven. Dat staat ook zo in Job, moet je maar eens nazoeken, het staat ergens in je op. Ik weet niet uit mijn hoofd waar. Kijk, en als je zo erover nadenkt, dan ga je iets beseffen van die grootheid van God. Met wie, te, met wie we te maken hebben. We hebben niet zomaar, zomaar te maken met, met God. Nee, we hebben te maken met een God die het hele universum doordringt. Het hele universum is eigenlijk zijn tempel. Hij heeft alles geschapen. Hij geeft u en mij en, en ieder mens het leven. Elke geboorte is een bewijs van dat God leven geeft. En elke gelovige is een bewijs dat God nieuw leven geeft in die gelovige. Die in Christus eigenlijk al een nieuwe schepping is. En die in hem en, en door de geest al zoveel gegeven is, dat hij eigenlijk de einde van de eonen al bereikt heeft, geestelijk gezien. Als God alles in alles, is. Kijk, en als je daar iets van hebt gezien, als daar iets van tot je doorgedrongen is, doorgedrongen is in je hart, van die heerlijkheid die zo groot is, dan word je stil, dan word je stil. En dan besef je iets van vader is het, is het zo ongelooflijk heerlijk is het zo groot ja dan heb je er iets van gezien en als je dat gezien hebt dan heb je iets gezien van de einden van de eonen waar Paulus het over heeft hè? dat wij als gelovigen in geestelijk opzicht in feite al de einden van de eonen bereikt hebben 1 Korintiërs 10 vers 11. maar daar kwamen die Korintiërs niet aan toe. En u weet waarom dat is. Leest u de eerste hoofdstukken maar. Ze wilden liever de wijsheid van deze wereld in plaats van de wijsheid van God. En daarom spreekt Paulus maar liefst de eerste drie hoofdstukken over die wijsheid van God contra de wijsheid van de wereld die helemaal niets voorstelt als het gaat om de wijsheid van God. Hij heeft die hele wijsheid zet hij te kijk... Is dwaasheid voor hem. En dan kunnen mensen prachtig filosoferen. Dat hoor ik ook wel eens of dat lees ik wel eens. Prachtige filosofieën. En dan denk ik na verloop van tijd kwatsch. Het is helemaal niks. Want als je Christus Jezus kent als Heer. Als je Hem kent. Dan heb je het antwoord op elke filosofie. Dan heb je het antwoord op elke religie. En dan hoef je niet meer zelf te proberen de godheid te naderen vanuit jezelf. Met allerlei rituelen, met allerlei filosofie, met allerlei dingen die jij moet doen. Dat is allemaal religie, gaat allemaal aan de kant. Waarom? Omdat er één is die daarvoor in de plaats komt, dat is Christus en dat is alles. Alles wat we nodig hebben, hebben we in hem. En, en hij is onze Heer, hè? Oh, dan heb je een geweldige Heer. He, dat, is, dat is geweldig, als je die mag kennen. Hij is het hoofd van het lichaam. We zouden als gelovigen dat goed beseffen, he, Dat Hij het hoofd is. En dat Hij dus de lijnen uitzet. In het lichaam van Christus. En ik hoorde vanmiddag nog een, een studie van een bijbelleraar. En die, die zei heel terecht, die zei heel terecht. Dat, dat in welke gemeente je ook komt... He? Evangelische gemeente of een kerk of wat dan ook. Maar als daar echt oudsten zijn, dan heeft God er al voor gezorgd. Er hoeft niet voor gestemd te worden bij handopsteking. Of bij stemming. En die hoeven niet na vier jaar herkozen te worden zoals het in de kerk gaat. Nee, die zijn er, die geeft God. Begrijpt u? En als ze dus niet zijn, dan geeft God ze niet. Maar er hoeft niet om mensen aangesteld te worden. Kom nou toch. Wat zullen we nou krijgen? Er staat nergens in het Nieuwe Testament. Met alleen bevestigd dat, dat, hè, dat, dat, dat er handopsteking... Hè, er staat ergens in handelingen dat er bij handopsteking... Hè, er wordt dan altijd uit afgeleid dat er dan over gestemd zou moeten worden. Ja, dat is onze democratische eh, baan waarin we lopen. Hè? Maar dat was alleen maar een erkenning van de oudsten die er al waren... En zij erkenden dat op dat moment, die gemeente. Ze kregen daar zicht op. Maar we hoeven ze niet, hoeven ze niet te, te stemmen. En dat het is niet afhankelijk van dit of dat. Maar God geeft ze of niet. En dat is het punt. hè? Nou gaat het niet in de, de aanhef over de oudsten. Maar de opzieners, dat zei ik, dat zijn ook oudsten. Als je opzienend bent, ben je tegelijkertijd ook oudsten. En dienaren, diakonos, diakenen. Nou, dat, zijn, dat is verder iedereen, want iedereen kan dienen. He, nou weet ik wel dat dat waarschijnlijk toch een bepaalde, misschien een bepaalde functie is. He, in de kerk spreken ze dan, he, omdat er dan herkiezen is, spreken ze over ambt. En in, in de evangelische gemeentes dan gebruiken ze weer een, een ander woord. Maar als je de schrift erop naslaat, dan is het zo dat God die in het midden geeft, dat de Heer ze dus geeft. De Heer is het hoofd van het lichaam. Hij bepaalt het. En niet de mensen. Dat is altijd, altijd en eeuwig het spanningsveld. En dat model, om het zo maar te zeggen, zoals het in de brieven naar voren komt, dat was binnen 30, 40 jaar al losgelaten. Maar goed, zo gaan die dingen. Ik denk dat het goed is om even te gaan pauzeren, want anders wordt het te laat. En nu heeft het natuurlijk erg veel zin in koffie.